0: Hey, hey. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, seit ich mit Zucker über sein neu gegründetes queeres Musikarchiv Boygirl gesprochen habe. Und inzwischen ist der kleine Racker ordentlich gewachsen. Also, Boygirl meine ich jetzt natürlich. Höchste Zeit, da mal nachzufragen, wie es dem Kleinen geht. Am Telefon freue ich mich wieder auf den Gründer, den Papa von Boygirl, den Leipziger queeren Szenepapst Zaka, Hallo! Hallo,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder nach einem Jahr mit euch sprechen kann.
0: Sehr gerne. Freut mich natürlich auch, dass es heute wieder geklappt hat. Ja, wie geht's denn da im Sprossling? Wie entwickelt das sich?
1: Also, ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein extrem aufregendes Jahr. Ich nenne mal mein Corona-Baby das Projekt beuge und nach einem Jahr, muss ich jetzt sagen, hatte ich total schöne Erlebnisse, tolle Interviews, tolle Projekte, tolle Aufnahmen. Einen neuen Podcast gibt es für das Projekt. Es gibt einen kleinen Film, den wir gedreht haben, so einen Interviewfilm. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, vor allem Musikerinnen, die mich auch persönlich interessieren oder die ich einfach persönlich auch sehr mag. Und insofern war das ein tolles, aufregendes Jahr.
0: Okay, und wenn wir gerade von Wachstum sprechen. Wie viele Einträge hat dein Archiv denn inzwischen, weißt du das, so ungefähr?
1: Ja, also wir... Ja, wir, wenn ich sage wir, es <lacht> ist eigentlich nur mich hinter dem Anschluss, aber ich sage trotzdem wir. Also bei Wolke gibt es mittlerweile über 1200 Einträge. Und das werden immer mehr. Also fast täglich starte ich dann eine Einpflegeaktion, wo ich neue Künstlerinnen eintrage. Und äh, ja, da ist noch kein Ende
0: in Sicht. Mhm. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was die Idee dahinter ist, dass du das Archiv gegründet hast?
1: Ja, ich weiß das gar nicht mehr so richtig, was die Initialzündung war. Ich weiß nur, dass ich seit vielen, vielen Jahren immer schon diese Idee hatte, queeren MusikerInnen eine Plattform zu bieten in Form eines Archivs. Also ich wollte das einfach auflisten, den gibt es in dieser in diesem Land und äh, das war der, der Ursprungsgedanke und daraus ist dann entstanden, nicht nur wen gibt es in diesem Land, sondern wen gibt es dann eben in Deutschland, in Europa, in der Welt. Und so hat sich dann einfach, ja, ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie das war, es hat sich einfach dann so entwickelt und mein Hintergrund ist, dass ich mich schon seit vielen, vielen Jahren für Musik interessiere, äh, speziell eben für queere Musik, ich veranstalte seit 20 Jahren in meiner Stadt, Konzerte und Partys und mit dem Projekt bin ich jetzt einfach den nächsten Schritt gegangen und habe einfach meine Liebe für queere Musik nochmal kanalisiert und in so ein Archiv gepackt. Mhm. Ja
0: klar, das ist das äh, nachvollziehbar, wenn man sowieso so eine Affinität zur Musik hat, dann das Ganze auch noch ein bisschen was äh, für die Nachwelt zu erhalten. Ja, wer ist denn da zum Beispiel vertreten in deinem Archiv? Kannst du mal ein paar Namen droppen?
1: Puh, also bei 1200 Einträgen <lacht> ist es jetzt ganz schwer, da jetzt... Ähm, ein, zwei rauszunehmen, aber ich kann vielleicht so viel sagen, es gibt keine Grenze, die ich mir für das Archiv gesetzt habe, also es gibt keine musikalische Grenze, sondern das Archiv beinhaltet alle musikalischen Stile, ich sage immer von Pop über Schlager, über Metal, über Gothic, über Hip-Hop, also alles, was man, Country, was auch immer man äh, sich vorstellen kann, gibt es auch in diesem Archiv. Ähm, und wie gesagt, alles frühere Musikerinnen. Und es ist ein Archiv, das heißt, es gibt auch Acts, die schon tot sind, also die gar nicht mehr selber aufnehmen oder die einfach historische Figuren sind. Also sagen wir so, von Marlene Dietrich, bis Conchita Wurst ist alles frei. und ist mal so wirklich den, äh, den Bogen des Spannens von historisch bis heute.
0: Ja, ja das habe ich mir vorhin auch schon gedacht, als als wir über die 1200 stand heute gesprochen haben. Das wird nicht weniger werden, denn die, die inzwischen verstorben sind, bleiben ja in und es kommt ständig neue nach, ne? so ein never-ending-story genau. im Endeffekt.
1: Genau, das ist auch das Ziel, das soll immer wachsen ja. und auch ähm, Acts, die Bands haben oder hatten oder sich verändern. Das wird alles aufgenommen und wirklich mit dem Ziel irgendwann mal eine relativ also vollständig nicht, aber eine umfangreiche mhm. Sammlung zu haben, auf die man entweder aus Interesse zurückschauen kann oder wenn man mal jemanden sucht, den man buchen will oder wenn man einfach neue Musik entdecken will, also da ist kein Ende in Sicht.
0: Wie kommst du denn an die ganzen Informationen, wie dass das die, dass du die Leute findest, die würdig sind, ins Archiv zu kommen?
1: Also da geht's schon mal los. Würdig ist jeder, der sich als queer identifiziert <lacht> oder äh, besser gesagt, der sich dazu öffentlich bekennt. Das ist mir ganz wichtig. Also bei mir sind nur MusikerInnen im Archiv, die sich öffentlich äh, bekannt haben, wo es Zitate gibt oder einfach, wo das nachvollziehbar ist. Und die Auswahl mittlerweile ist fast automatisch. Ich bekomme täglich E-Mails mit Vorschlägen. Ich selber habe noch wirklich Listen, von Acts, die noch nicht eingepflegt sind. Also das, das ist mittlerweile so gewachsen, dass ich selber gar nicht mehr in Anführungsstrichen dafür arbeiten muss, dass ich das Archiv fülle, sondern das passiert von ganz alleine. Ich bin gut vernetzt mit Labels, die mir einfach auch regelmäßig News schicken, wenn jemand das veröffentlicht. Und so bin ich immer am Puls der Zeit und bekomme das immer alles mit. Mhm. Äh, auch mir rutscht natürlich nochmal mal was durch. Dafür gibt es aber Instagram, das ganz gut auch hilft, um neue Acts zu entdecken. Mhm. Sehr auch international.
0: Also jetzt wissen wir, wie man in dein Archiv kommt. Wie kommt man denn an dein Archiv?
1: Der klassische Weg ist die Website. Boygirl.com, das ist der klassische Weg. Dann bin ich natürlich auch bei Instagram und bei Facebook. Und das war's auch schon. Also das ist sozusagen einfach eine, eine Website. Im Grunde ist das Archiv das Herzstück der Website. Und weiterhin kommunizieren wir dann halt über Instagram,
0: Facebook und Co. Mhm. Die Links haben wir natürlich auch auf unseren Websites bei den Einträgen zu dieser Sendung aufgeführt. Jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit auch noch unter die Podcaster gegangen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war... Zufall. <lacht> ich sage immer so schön, ich wollte nie einen Podcast machen, so startet auch die erste Folge und es war wirklich ein Zufall, dass ich ein Interview geführt habe mit einem Musiker, den ich aufgenommen habe mit einem Mikro und habe das dann geschnitten und als das fertig war, habe ich dann gedacht, okay, dann ist der Weg zum Podcast ja auch gar nicht mehr so weit und die Idee ist dann ziemlich schnell umgesetzt worden und ich habe einfach total Spaß daran mit Leuten, die ich wirklich auch mag, privat auch mag, also die mir auch selber irgendwas bedeuten oder zu denen ich eine, eine, eine Beziehung habe oder die mir selber auch gefallen als Künstlerin, ähm, habe ich dann einfach angefangen mit denen mich zu treffen, habe den Podcast aufgenommen und dann ist das auch da, ich selbstläufer und jetzt plane ich gerade die zweite Staffel. Mhm. Das heißt, da auch da geht es weiter.
0: Okay, und wie heißt er denn, der Podcast?
1: Der heißt auch einfach Boygirl Podcast für Queere Musik. Also das Archiv heißt Boygirl Archiv für Queere Musik und der Podcast heißt Boygirl Podcast für Queere Musik.
0: Das heißt, du so bleibst seiner Marke treu. Absolut. <lacht> ja, wie ist denn so eine Folge typischerweise aufgebaut? Du hast es gerade erzählt, Das ist aus einem Interview hervorgegangen. Sind es immer Interviews? Hast du da immer Partner im Studio? Oder wie machst du das? Was erwartet einen Zuhörer, wenn er da einschaltet? Genau,
1: also meistens bin ich mit einer Person live zusammen in einem Raum und wir nehmen den Podcast auf. Wir machen ein ganz klassisches Interview über die Arbeit als Musikerin oder auch über den Werdegang. Das ist sozusagen die Basis. Und dann geht es aber auch immer um die Lieblingsmusik. ...der KünstlerInnen. Mhm. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Musik, die die Person selber macht, sondern auch darüber, was die Lieblingsalben sind wo die Einflüsse herkommen, ob es da Geschichten dazu gibt, zu der Lieblingsmusik, also das ist ein wichtiger Bestandteil. Und dann gibt es auch Sonderfolgen, ähm, wo ich queere Persönlichkeiten einlade, die ich selber keine Musik machen, mit denen ich dann auch über die Lieblingsmusik spreche. Also das sind sozusagen die zwei mhm. Füße des Podcasts. Und dann schalte ich immer mal via Telefon auch noch andere Personen dazu, die dann zu der Person, mit der ich rede, eine Beziehung haben, freundschaftlich oder künstlerisch oder gleichen Background. Und so ergibt sich dann immer ein schönes Gespräch, immer halbe bis dreiviertel Stunde mit queeren MusikerInnen, oder Queers über Musik.
0: Mhm. Und wissen diejenigen, die du bei, bei dir im Studio hast, wissen die, wen du dann anrufst und noch zuschaltest? Oder ist das eine Überraschung?
1: Nee, das ist immer eine Überraschung. Es <lacht> also, ist dann so, dass die in dem Moment das nicht wissen und dann wird live zugeschaltet und dann ähm, ist es aber meistens jemand, den also den die mögen oder der einen gleichen Background hat. Also es ist nichts Konfrontatives. Also es ist ein wohlwollender Podcast. Aber nicht also, der ex labber dann oder so. Genau, genau. <lacht> es sind immer Freunde oder, oder nette Menschen einfach.
0: Okay, ja, das ist das ist doch schön immer positiv. Ja, es gibt so viel Negatives auf der Welt, dann wollen wir doch mal ein bisschen positive Vibes verbreiten hier. Welche Gäste hattest du denn schon bei dir? Ja,
1: das waren echt eine ganze Menge. Es waren wirklich in der ersten Staffel mit mir, 20 queere Personen, die ich sozusagen vor Mikro hatte. Und angefangen hat alles mit der legendären Barbie Breakout. Das war meine erste, auch gleichzeitig eine meiner Highlight-Folgen. Dann habe ich natürlich Personen wie Peter Plate, von dem ich ein großer Fan bin, hatte ich vor Mikro, uh, Bambi Mercury, Jochen Schropp, Lars Feuerborn, Hollywood Tram, ja, das Robin Doyle. Also, das sind eine ganze, Dex, Also, das waren wirklich eine ganze Menge. Oder John Riot, das ist auch ein Newcomer aus Berlin, mit dem es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also, das waren schon so ein paar Namen, ich habe jetzt auch viele vergessen, aber es sind alles Personen gewesen, die mir irgendwo was bedeuten oder auf die ich wirklich Lust hatte und mit denen hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, das
0: hört sich nach dem hohes Hu des deutschen queeren Lebens an.
1: Ja, das, am Ende ist es das geworden, so war nie der Plan, aber für Staffel 2 kann ich vielleicht schon so viel verraten, da will ich nochmal eine kleine Schippe drauflegen. Oh.
0: Okay, also Staffel 2 des Podcasts, kommt, kommt er dieses Jahr noch oder was hast du da schon geplant?
1: Da bin ich ganz entspannt. Ich will im Herbst anfangen aufzunehmen mhm. und dann lasse ich mir Zeit. Also diesen Druck, den mache ich mir für dieses Herzensprojekt nicht, ja. sondern das soll mir immer Spaß machen. Ja,
0: klar. Apropos Podcast, der Podcast unseres ersten Gesprächs, der ist ja immer noch bei uns auf schulwelle.de zu finden. Und darin erfährt man ja Dinge über deine glorreiche Vergangenheit als Turniertänzer zum Beispiel. Lohnt sich also, das auch nochmal nachzuhören. Aber zurück ins Jetzt. Was steht denn bei dir als nächstes an? Du bastelst ja nicht hauptberuflich am Archiv.
1: Genau, das Archiv ist wirklich nur ein Hobby. Klingt so banal, aber es ist einfach ein, eine Sache, die ich nebenbei mache. Ich habe jetzt wieder gestartet mit meinen klassischen Veranstaltungen, mit meinen Partys. Das ist ja das, was ich bisher jetzt 20 Jahre lang gemacht habe. In Leipzig, das ist jetzt wieder gestartet. Gott sei Dank dürfen wir wieder. Und wenn alles klappt und auch der Herbst stabil bleibt, dann startet dann endlich, endlich meine Live-Konzertreihe für Boygirl, wo ich eben dann von der Theorie in die Praxis gehe und eben die Acts dann auf die Bühne stelle und mhm. mit denen schön abmache. Ja,
0: super. Ja, jetzt haben wir ja Mitte September. Was wäre denn so das Nächste, worauf man sich freuen kann?
1: Ich veranstalte jetzt im Oktober, Anfang Oktober eine queere Party, die nennt sich No 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 hier in Leipzig. Das ist eine Clubnacht. Und dann Anfang November veranstalte ich mein erstes Boy-Girl-Konzert mit der Hamburger Band Flirt das findet auch hier in Leipzig statt und ist somit der Startschuss dann für die Konzertreihe, die nächstes Jahr losgeht oder beziehungsweise weitergeführt wird. Das sind die beiden nächsten Highlights auch für mich.
0: Mhm. Ja, wie du ja schon gesagt hast, dein Leben ist Musik und Musik ist dein Leben und deswegen hattest du ja heute drei Wünsche frei. Ich kam mir vor wie so eine kleine Fee. Drei Musikwünsche. Den ersten hatten wir ja schon gehört. Jetzt darfst du dir noch zwei weitere Titel wünschen und du darfst sie natürlich auch selber höchstpersönlich ansagen und vielleicht sogar ein bisschen erzählen, warum du dir die ausgesucht hast. Was hören wir denn jetzt nachher noch im Anschluss?
1: Der nächste Track den ihr hört, ist von John Riot, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, im Rahmen des Podcasts habe ich den auch vom Mikro. John Riot ist ein Newcomer aus Berlin, höchst talentiert, ist auch äh, Model und Influencer, aber das äh, spielt nicht so für mich eine große Rolle, ich mag wirklich seine Musik, ist, ich sag mal, klassischer elektronischer Pop, aber sehr international und sehr tanzbar und einfach unheimlich sexy. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Ähm, also die Musik. <lacht> und den letzten Track, den wir dann hören werden, ist von Jennifer Berning, Blue-Eyed, ebenfalls eine Newcomerin aus Berlin. Und die spielt einen Sound, den, wie ich finde, man nicht so oft hört, speziell in der Queer Szene. Das ist eher sanfte Töne, sanfte Gitarre, herzzerreißende Melancholie, also das, was ich liebe. Und Blue-Eyed ist einer meiner Tracks, den ich total abfeiere. Den habe ich einmal gehört und seitdem ist an jeder Playlist, die die kam im Dezember 2021 raus und ich bin gespannt, was danach folgt. Auf jeden Fall alle drei Acts, die ich heute äh, vorgeschlagen habe, solltet ihr im Auge behalten, wirklich großartige KünstlerInnen. Ja, da
0: kann ich nur beipflichten und wenn das natürlich der Fachmann sagt, <lacht> liebe Leute da draußen an den Endgeräten, merket auf und horchet zu. Jetzt kommt John Wright, Lover und Jennifer Burning mit blue Eye gleich hinterher und lieben, lieben, lieben Dank für das exklusive Interview, lieber Zacker und weiterhin alles Gute für dich. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss. Danke, ciao.
1: Hi, ich bin Zacker, der Initiator von Boygirl, dem Archiv für queere Musik, und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.